0: Wie gesagt, wir steigen heute ein in eine neue Predigtreihe, die da heißt, Nachfolge, Schritte in die Freiheit gehen. Wir wollen gemeinsam mal wieder Jesus Nachfolge neu entdecken, denn das ist wichtig. Ne? Als Christen haben wir ja einen langen vor uns und dann ist nicht mal eben, äh, ja, ich beschäftige mich mit Nachfolge und dann ist es auch wieder vorbei, sondern das dürfen wir immer wieder gemeinsam neu entdecken, was das bedeutet, Jesus nachzufolgen, weil darin so eine große Kraft ist. Und das Gute ist, jedes Mal, wenn wir über Nachfolge nachdenken, wenn wir über Jesus-Nachfolge nachdenken, genauer gesagt, dann ist es immer etwas, was uns nicht platt machen soll, was uns unterdrücken soll, sondern was uns eben in die Freiheit führt. Und das ist etwas sehr Kostbares. Deshalb werden wir heute Morgen gemeinsam der Frage nachgehen, welche Antwort Jesus-Nachfolge auf Überforderung hat. Und daher heißt der Predigtitel heute Morgen Raus aus der... Überforderung. Ja, keine Ahnung, ob du mit dem Thema Überforderung was anfangen kannst. Ich würde mal vermuten... Wenn du zu einem Großteil der Gesellschaft gehörst, dann kannst du damit etwas anfangen. Denn ehrlich gesagt ist meine Wahrnehmung, dass viele Menschen im Moment vom Leben überfordert zu sein scheinen, in der einen oder anderen Art. Corona mag da sicherlich mit eine Rolle gespielt haben. Fakt ist, dass die Wartezimmer überlaufen von Leuten, die einen Therapeuten suchen, die Hilfe suchen, die ein Gespräch brauchen die das Gefühl haben, den Boden unter den Füßen verloren zu haben und sie fühlen sich mit dem Leben oftmals überfordert. Ja, wie kann das aussehen? Nicht nur im Leben von diesen Leuten, sondern in deinem Leben, in meinem Leben. Wie sieht das aus? Wie macht sich Überforderung bemerkbar? Beispielsweise am Arbeitsplatz. Am Arbeitsplatz herrscht vielleicht gerade ein raues Klima. Die Gesellschaft ist polarisiert in Geimpften und Nicht-Geimpften, Impfwilligen und Testbefürworter und wie auch immer du die, die, die Liste fortsetzen kannst. Aber es herrscht ein raues Klima in dem Zusammenhang. Ähm, die Corona-Krise hat einiges reingebracht, was vielleicht vorher an Härte so nicht da war. Und man ist herausgefordert, sich in dieser Situation zu behaupten. Aber nicht nur diese Diskussionsthemen spielen eine Rolle, sondern oftmals eben auch die Frage, wenn es eng wird in meinem Unternehmen, wer wird entlassen? Wer darf bleiben? Bist du es? Bin ich es? Und diese Dinge führen oft dazu, dass Menschen mit Existenznöten, mit Sorgen zu tun haben, die sie oftmals nachts nicht zur Ruhe kommen lassen, beispielsweise. Nächstes Feld, die Familie. Wir haben ja gerade hier auch einige Familien auf der Bühne gesehen. Auch da ist es echt herausfordernd, teilweise, den Alltag wieder geregelt zu kriegen. Wir kommen aus einer Zeit, wo Lockdown nach Lockdown kommt und man echt herausgefordert war und ist, ähm, damit zurechtzukommen. Gleichzeitig ist man auch mit der neuen Realität herausgefordert und vor allen Dingen, und alle Eltern werden jetzt wissen, wovon ich rede, weil man ständig in dem Bewusstsein lebt, diese neue Realität, die kann in wenigen Sekunden wieder gekippt werden und wir sitzen wieder fest, für Tage, hoffentlich nicht für Wochen, während andere ohne Maske Party machen, aber diese Realität ist sehr schwer zu verkraften ähm, und es macht Not. Man kann natürlich auch mal diese ganze Corona-Geschichte für einen Moment wegdenken. Und selbst ohne Corona gibt es in Familien manchmal herausfordernde Dinge. Hier, die Eltern hätten dir ein Lied davon singen können, wie sehr ein das manchmal an den Rand bringen kann, wenn dein Baby oder Kleinkind abends einfach nicht einschlafen will. Oder nicht durchschläft. Ja? Selbst das allein würde schon reichen, dass man manches Mal echt an der Grenze der Überforderung ist. Und... Ähm, Dinge sagt, Dinge tut, die man vielleicht hinterher lieber nicht getan hätte. Und dann auch noch das Themenfeld Kirche. Das verbindet uns ja definitiv alle. Ja, da kann keiner sagen, habe ich nichts mit zu tun. Kirche. Als wäre das Leben nicht schon schwer genug. Dann kommt auch noch die Kirche um die Ecke. Und dann mit einem neuen DNA-Punkt. Wir bleiben nicht stehen. Mit dem passenden Motivationslied dazu. Und alles soll endlich wieder losgehen, Veranstaltungen und man müsste doch mehr und man sollte doch. Und all diese Dinge, die ja in sich gut sind, aber die in uns doch tatsächlich auch dieses Gefühl auslösen könnten. Lass mich in Ruhe, geh mir weg, ich bin überfordert. Kennst du das auch? Gott ist nicht derjenige, der uns platt machen will. Gott ist nicht derjenige, der uns überfordern möchte, sondern Gott ist derjenige, dem du sowas von wichtig bist. Er liebt dich von ganzem Herzen und er möchte, dass du erfrischt bist, dass du mit ihm in deinem Inneren durch dieses Leben gehst und ermutigt bist, das Leben anzugehen mit allem, was da an Herausforderungen auch kommen mag. Er möchte beleben und erfrischen. Und das sage ich nicht einfach so daher, das sagt die Bibel und da möchten wir jetzt gerne einmal einsteigen in eine Bibelstelle, wo Jesus deutlich macht, dass er die Überforderten erfrischen möchte. Wir lesen gemeinsam in Matthäus 11, die Verse 28 bis 30. Das ist eingeblendet. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Mal Hand aufs Herz, in welchen Bereichen fühlst du dich denn gerade überfordert? Das kann einer von den Bereichen sein, die ich vorgelesen habe, mag auch ein ganz anderer sein, Aber führ dir das einmal kurz vor Augen. Was, was ist dieser Bereich, in dem du innerlich beladen bist, wo du dich überfordert fühlst, wo du mutlos vielleicht bist, geplagt, niedergedrückt, erschöpft? Was ist dieser Bereich? Und dann lass dir von Jesus zusprechen, dass er dich einlädt, genau da, wo du bist. Da stellt er nicht erst Erwartungen an dich, wenn du dies und jenes und was, nicht all dann, sondern er lädt dich ein, genau so wie du bist, wo du bist, da nicht stehen zu bleiben, sondern zu ihm zu kommen. Jesus sagt, kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen, er lädt uns ein. Und das ist eine sehr lebensspendende Art und Weise, dich nicht stehen zu wenn wir der Einladung von Jesus folgen und sagen, nee, ich bleibe da nicht stehen in meinem überforderten Zustand und äh, ziehe das einfach irgendwie durch, egal, was das mit mir, mit meiner Familie, mit wem auch immer macht, sondern ich bleibe nicht stehen, sondern ich laufe zu Jesus, weil er sagt, er möchte erquicken, er möchte stärken, er möchte erfrischen, er möchte neue Kraft geben, Ermutigung, Erholung schenken und Ruhe für unsere Seelen. Überforderung hat übrigens ähm, nicht so viel mit unserem Äußeren zu tun, wie wir uns das manchmal vorstellen, sondern mehr mit unserem Inneren. Und das wird zum Beispiel dadurch deutlich, dass Jesus hier sagt, er möchte unseren Seelen Ruhe geben. Er hätte ja auch sagen können, ich möchte all deine Probleme wegnehmen oder all deine Herausforderungen für dich lösen oder was auch immer. Überforderung hat viel mit unserem Inneren zu tun. Ich habe eine Frage an der Stelle. Wer von euch macht so ungefähr einmal die Woche einen Großeinkauf? Lidl, Aldi, whatever? Ja, genau. Und da, je nachdem, ähm, wer einkaufen geht, kommst du ja manchmal auch mit einem beladenen Gefühl nach Hause. Ne? Also spätestens, wenn du das Auto auslädst oder wie auch immer das bei euch ist, da hast du manchmal echt schwere Taschen dabei, und bist beladen und kommst nach Hause und bist sowas von froh, wenn du die Taschen endlich irgendwo in die Ecke und dann ausräumen kannst. Allerdings bin ich zumindest dabei meistens relativ quietschvergnügt. Also ich komme nicht bedröppelt und beladen nach Hause. Und das ist meiner Meinung nach ein, so ein Beispiel, an dem wir uns das vor Augen malen können. Das Beladen sein an sich mit Aufgaben, mit Herausforderungen, mit Einkäufen ist nicht das Problem, sondern das, was innerlich abgeht, das, was es innerlich mit uns macht. Denn de facto ist es so, du kannst hart beladen sein mit Dingen und trotzdem nicht überfordert sein. Aber Jesus ruft uns auf, gerade bei den ganzen inneren Dingen zu ihm zu kommen und uns erfrischen zu lassen, weil er weiß, dass das Überfordertsein letztendlich nicht durch die Umstände produziert ist, sondern in unserem Inneren. Und was im Inneren produziert ist, das muss auch im Inneren gelöst werden. Die schwersten Lasten, die man tragen kann, sind innere Lasten und nicht Einkaufstaschen. Die schwersten Lasten, die du so tragen kannst, haben Namen wie Entmutigung, Aufgeben wollen, Zukunftsangst, Existenzangst, Unzulänglichkeit, nicht schlafen können vor Sorge. Verwirrung, Hoffnungslosigkeit, Frustration. Es sind tatsächlich nicht immer die Umstände, die Aufgaben, die Menschen, die das mit dir machen, sondern dein Inneres. Und jetzt pass auf, Jesu Absicht ist demzufolge nicht immer die Umstände zu verändern, sondern in unser Inneres zu kommen und an unserem Inneren zu basteln, zu unserem Heil, zu unserem Guten. Und jetzt ist es natürlich so, dass es natürlich auch andere Faktoren gibt, wie zum Beispiel ausreichend Schlaf, mach mal was für dich und so weiter und so fort, fülle deinen inneren Tank. Das sind auch Faktoren, die dazu beitragen, dass wir seelisch ausgeglichen sind. Auf der anderen Seite überleg mal dein letztes freies Wochenende oder vielleicht deinen Kurzurlaub. Erzähl mir nicht dass nur, weil du ein paar Tage frei hattest, länger schlafen konntest und äh, vielleicht ein paar von den Sachen mehr gemacht hast, die du gerne machst, dass deshalb diese anderen Lasten automatisch verschwinden. Das ist normalerweise nicht der Fall. Ne? Zukunftsängste und Existenz. Das verschwindet nicht durch mehr Schlaf und auch nicht dadurch, dass ich mal irgendwie was mache, was ich gerne mache, sondern dazu brauchen wir Jesus. Die Preisfrage ist allerdings, wie geht das? man ist ja schön, ne? gerade wenn du schon länger Christ bist und dann so einen Text liest, ne, dann, dann bist du nicht weit weg davon zu sagen, ja, ist auch wahr und stimmt ja auch und habe ich ja alles schon mal gehört und finde ich ja auch grundsätzlich richtig. Aber die Preisfrage ist, wie geht das? Wie macht man das? Wie stellt man das an? Mir hilft es tatsächlich, in solchen Situationen, in solchen Zuständen, ähm, mich tatsächlich nicht weiter durchzuwurschteln, nicht zu versuchen, irgendwie auf Biegen und Brechen einfach alles weiterzumachen, sondern die nächstmögliche Abfahrt zu suchen, um wirklich Zeit mit meinem Jesus zu haben. Ja, hast du noch nie gehört, ne? Aber das Machen, das macht den Unterschied, nicht das Wissen. So, bei mir sieht es dann manchmal so aus, dann denke ich, oh, dann, ne? Also, kaum noch ähm, Sanftmut und Seemut und all die Dinge, von denen Jesus spricht im Umgang mit anderen Menschen da. Und Vielleicht ist das bei dir auch so, ne? wenn du in der Kirche bist, geht das ja relativ gut, wenn du bei der Arbeit bist, vielleicht auch noch, aber zu Hause, ne? bei den Menschen, die man am meisten liebt, ja, die kriegen es doch meistens dann ab, oder? So, und da ist ja spätestens dann der Moment gekommen, wo man eben die nächste Ausfahrt suchen muss und sagen muss, nee, das, was jetzt gerade in mir abgeht und so wie ich mit euch umgehe, das ist nicht das, was ich eigentlich möchte, da ist irgendwas in eine Schieflage geraten in meinem Herzen. Ich fühle mich überfordert, ich bin überfordert. Ich brauche jetzt dringend mal Zeit mit dem, der es wirklich drauf hat, meine Seele zu erquicken, zu ermutigen und zu beleben. Ja, so, bei mir wäre das so: ich äh, suche mir dann irgendeinen einen Platz in irgendeinem Zimmer, wo sonst keiner ist. <lacht> das ist ja manchmal schon eine Herausforderung. Ähm, manchmal ist es abends das Sofa, also da ist ähm, die höchste Wahrscheinlichkeit, dass für die meiste Zeit niemand kommt und dann setze ich mich dahin und dann, weiß ich nicht, hast du auch diesen Reflex, dann erstmal Jesus erzählen zu wollen, äh, irgendwelche Gebetspoesien und was weiß ich, aber das will er gar nicht hören. Jesus möchte dass wir uns hinsetzen, in seine Arme fallen. Ich stelle mir das manchmal tatsächlich vor, okay. Und jetzt habe ich den ganzen Tag die Bedürfnisse von irgendwelchen Leuten, zu Hause oder nicht zu Hause, versucht zu stillen. Und jetzt setze ich mich hin. Der Vater im Himmel legt seinen Arm um meine Schulter und ich erzähle ihm, was wirklich los ist in meinem Herzen. Ja, ohne Vorspann, mit äh, Tralala und so, sondern ich erzähle, was los ist, was mich ärgert, was mich stört, was da ist, was da eigentlich nicht hingehört und warum ich aber nicht anders und all diese Dinge, die du vielleicht auch zu erzählen hättest. In einer anderen Variante, aber wahrscheinlich schon. Und ich merke dann so oft, dass das der Moment ist, wenn ich mit dem zusammensitze, der sagt, ich bin sanftmütig, ich bin geduldig, ich bin Liebe, dass wieder was überspringt, von seiner Liebe in mein Herz, dass wieder was überspringt von seiner Geduld in mein Herz, dass er ja einfach die Dinge ausfüllt, äh, wo ich vielleicht den Tag über auch leer gelaufen bin und das Gefühl habe, nee, Anschlag geht nicht mehr, kommt nichts mehr, passiert nichts mehr. Ja, das vielleicht ähm, als ein Versuch, um zu erzählen, wie ich das manchmal versuche zu merken und dann in meinen Alltag einzubauen. Jetzt aber die spannende Frage. Wie ist das bei dir? Was sind die Situationen bei dir? Und was machst du dann? Wo ist dein ruhiger Platz, wo du dem Vater im Himmel begegnen kannst, wo du dem Jesus begegnen kannst, der dir eine Last abnehmen möchte? Wie genau ist das? Das ist übrigens auch eine Frage, ihr Lieben, die ihr sehr gerne mit in eure Kleingruppen nehmen dürft. Denn in unseren kleinen Gruppen machen wir ja schon seit Jahrzehnten das Predigtpraxisgespräch, Und das ist ja bekanntlicherweise auch keine Predigt-Nacherzählung. Also es geht nicht darum, das alles nachzuleiern, was wir jetzt hier heute Morgen hören oder an einem anderen Morgen, sondern es geht genau um diese Fragen, nämlich wie, wie mache ich das denn eigentlich? Wie geht es mir denn damit und wie setze ich das um? Was ist mein nächster Schritt? Von daher möchte ich euch das ganz, ganz... Ähm ja, intensiv an eure Herzen legen, dass ihr doch einfach beim nächsten Mal genau zu dem Thema eine Runde dreht und euch fragt, wie das in eurem Leben gelingen kann. Dass es nicht bei dieser Theorie bleibt, sondern dass Gott uns hilft, gemeinsam diese Dinge auch in die Praxis zu kriegen. Ja, darüber hinaus gibt uns Jesus im Bibeltext auch noch einen weiteren Tipp, wie es gelingen kann, dass wir nicht auf Dauer im Überforderungsmodus unterwegs sind. Und da möchte ich jetzt mit euch einsteigen. Er sagt nämlich, die Überforderten sollen unter sein Joch kommen. Ich lese nochmal die passenden Verse vor, Matthäus 11, 29 und 30, dass wir das alle nochmal frisch vor Augen haben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Erste Frage, die ich mir gestellt habe, die du dir vielleicht auch stellst. Was ist nochmal ein Joch? Ein Joch, Jesus, was willst du mir denn sagen mit diesem Begriff? Was, was soll das, Jesus? Jesus. Was soll ich da auf mich nehmen? Was, was willst du mir denn überhaupt deutlich machen? Ja, und immer wenn ich was in dem Bibeltext nicht verstehe, ja, und das machst du ja vielleicht auch, und falls nicht, mach das, dann, dann kümmere dich darum, warum du das nicht verstehst. Es gibt nämlich zwei super Möglichkeiten, wie man das rausfinden kann. Erstens, du verstehst ein Wort nicht. Google ist dein Freund und Helfer. Und die andere Möglichkeit ist, wenn ich in meinem Bibeltext ein Wort nicht verstehe oder einen Abschnitt, dann gucke ich einfach in einer anderen Bibelübersetzungen nach und wie oft passieren da offenbarungsgleiche Dinge, dass du durch dieses einfache, ich guck mal hier, ich guck mal da, merkst du auf einmal Aha und nicht nur Aha im Kopf, sondern auch Aha im Herzen. Gott lässt etwas in dein Herz fallen, was du vielleicht so vorher nicht verstanden hast. Von daher auch das gerne mal ausprobieren. Joch. Ein Joch ist ein zum Geschirr gehörendes Querholz, dass zwei Zugtiere auf dem Nacken tragen und dass sie miteinander verbindet. Also Holz haben die Tiere auf dem Nacken, das verbindet die. Das ist schon mal eine wichtige Info. Solche Tiere könnten beispielsweise sein, zwei Ochsen. Meistens ein erfahrenes Tier und ein unerfahrenes Jungtier. Zweite Definition von Joch. Etwas, das man... Etwas, dem man unterworfen und wodurch die eigene Freiheit eingeschränkt ist. Habe ich erst mal gedacht, hä, soll ich das nehmen? Dann, ähm, ja, weiß ich nicht, stoße ich dem einen oder anderen direkt vor den Kopf. Ich dachte ich, nee, packe ich mal mit rein, mal sehen, vielleicht wird ja was draus. Ne? Man muss ja nicht immer alles direkt wegschubsen von, von sich, nur weil man erstmal denkt, das ist aber komisch. Ne? Kommen wir gleich noch drauf zurück. Aber erstmal das mit dem Querholz. Welches Joch dürfen wir aufnehmen, was... Genau meint Jesus mit seinem Joch. Zusammengefasst könnte man sagen, das Joch von Jesus ist ein Leben unter seiner Herrschaft und es ist ein Leben in Beziehung mit ihm. Punkt. Und da wollen wir jetzt einmal gemeinsam aufstückeln, was das denn im Einzelnen bedeuten kann nach unserem Text. Und da möchte ich als erstes einmal hervorheben, dass der Aspekt des gemeinsamen Tragens etwas ist, was wesentlich dafür ist, wenn wir unter Jesu Joch sind. Jesus sagt interessanterweise nicht, so jetzt leg du mal dein Joch ab und dann nimmst du das hier und dann lädst du dir das auf und dann machst du mit dem weiter, sondern er lädt uns ein, unter sein Joch zu kommen. Und das ist äh, per se schon mal etwas ganz Besonderes, weil ansonsten, stell dir mal vor, das gibt es nämlich auch, es gibt ja auch dieses Joch, ne, so, ich sag mal so ein Einzelpersonenjoch, stell dir mal dieses Bild vor, ähm, die Frau, die zum Brunnen geht, um Wasser zu holen mit zwei Eimern und die hält die dann nicht so, so, sondern die hat eben diesen Holzbalken und dann ne, ist das so Work-Life-Balance-mäßig, ne? die muss immer noch alles alleine schleppen, aber hat halt jetzt so eine Tragehilfe, so. Auch nett, aber das meint Jesus tatsächlich nicht. Er lädt uns ein, unter sein Joch zu kommen, genauso wie in der ersten Definition das erfahrene Zugtier neben dem unerfahrenen Jungtier unterwegs ist. Brauche ich, glaube ich, nicht aufschlüsseln, wer jetzt wer ist in dem Bild, aber da kommen wir sicherlich trotzdem noch drauf zurück. Er lädt uns ein unter sein Joch und das ist sanft und leicht. Das drückt nicht, das ist nicht irgendwie komisch, sondern es ist schön. Jesus zieht dabei den Löwenanteil als dem erfahrenen Zugtier und du ziehst den leichteren Teil. Und wir dürfen sicher sein, dass das, was Jesus uns da auflädt, das, was immer noch unser Teil ist von dem, was wir tragen sollen, dass es nicht zu schwer ist für uns, sondern dass es erträglich sein wird. Ihr wisst, dass wir neben dem DNA-Punkt wir bleiben nicht stehen, ja und auch noch andere DNA-Punkte haben, so auch immer gemeinsam. Und ähm, das fällt da irgendwie für mich mit rein. Ne? Ich meine, immer gemeinsam ist zwar wir zusammen und so weiter und so fort, aber ist natürlich auch im Kern Jesus und wir zusammen. Und Jesus hilft dir übrigens nicht nur, deine Kirchenlasten zu tragen. Ja, so nach dem Motto, oh, ich bin jetzt hier und ich habe drei, vier, fünf Dienste und da hilft mir Jesus eben und das Joch, ist, fühlt sich dann zwar schwer an, aber es ist doch nicht so schwer, ne? sondern er hilft uns wirklich mit allen Arten von Lasten, ausnahmslos, die wir in unserem menschlichen Dasein so zu tragen haben. Nur ist es ja so, dass wenn wir sagen immer gemeinsam, dann meinen wir das auch vollkommen ernst und wir sollen ja auch einander die Lasten tragen, weil wir dann das Gesetz Christi erfüllen und all diese Dinge. Aber es ist so, dass Menschliches gemeinsam Grenzen hat. Vielleicht hast du das auch schon schmerzlich erlebt, dass selbst Leute, die dir zugesagt haben und das vielleicht auch gerne wollten, mit dir gemeinsam unterwegs zu sein, dass sie das auf einmal nicht mehr tun. Das ist krass. Aber eine Sache, darauf können wir zählen, das passiert uns mit Jesus nicht. Er ist wirklich uneingeschränkt mit uns gemeinsam unterwegs. Ich weiß nicht, ob du in den letzten Monaten ähm, mal eine Krankenhaustür von außen besichtigt hast. Da ist dieses Handzeichen drauf. Wer kennt das? So. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, hier darf keine Begleitperson mehr rein. Das interessiert dich herzlich wenig, wenn du nicht auf ein Krankenhaus angewiesen bist. Wenn aber doch, dann interessiert dich das sehr wohl. Ich war in den letzten Monaten zweimal im Krankenhaus und habe mir öfter dieses Schild angeguckt ähm, von innen. Und ähm, einmal war ich da, um unsere Tochter zur Welt zu bringen. Und ähm, ich sag dir, das ist schon krass, wenn du das auf einmal irgendwie alleine alles äh, durchziehen sollst. Der ein oder andere hat es vielleicht mit einem Krankheitsfall erlebt oder was auch immer. Das ist auf jeden Fall eine krasse Nummer. Ja, und dann bist du da, alleine. Aber Jesus ist da. Du bist da alleine. Die Hebamme hat keine Zeit, die Schwester hat auch keine Zeit. Nicht mal die Schülerin hat Zeit. Und der Mann sitzt auf dem Parkplatz im Auto. Und dann in so einem Moment sich bewusst zu machen, ja... Aber einer ist da, der lässt sich durch, durch kein, kein Handzeichen abhalten, durch keine Regelung, durch gar nichts. Er ist immer treu, er ist immer da. Und für mich war das so, dass ich kurzzeitig dann echt auch, ich sag mal, in so eine Art Selbstmitleidsphase verfiel, weil ich dachte, das ist ja wirklich ungerecht, ne? War auch. Und ich dachte so, ja... Selbst Maria und Josef, ne, selbst die waren zusammen, als der Heiland der Welt auf die Welt gekommen ist. Und ich sitze hier alleine und mein Josef sitzt im Auto. Der könnte hier sein, aber er sitzt im Auto. Und die letzten 20 Minuten durfte er dann doch noch rein. Geschichte ist also gut ausgegangen, aber du weißt, was ich sagen möchte. Ja, es gibt diese Situationen, wo wir auch wirklich darauf angewiesen sind und darauf geworfen sind, dass der, der versprochen hat, immer bei uns zu sein, immer bei uns ist. Andere Begebenheit, die niemand von uns persönlich erlebt hat, sonst wären wir nicht hier. Es gibt ja auch genügend Leute, die alleine sterben. Und das ist eine Situation, die, die geht mir wirklich sehr zu Herzen, wenn ich mir das überlege, dass da Menschen durch mussten, vielleicht auch durch müssen, vielleicht nicht in unserem Land, aber woanders. Und wie gut zu wissen, dass selbst da, dass selbst da, selbst. In dieser Situation auf unseren Jesus Verlass ist, wenn er sagt, ich trage die Lasten mit dir, ich bin bei dir, ich bin treu, ich halte zu dir. Sogar in diesen Situationen ist er da und hält zu uns. Jesus möchte, dass wir Reife lernen. Jesus möchte, dass wir von ihm lernen. Wir dürfen Reife lernen, weil Jesus uns das zuspricht. Er erwartet nicht von uns, dass wir von vornherein perfekt sind, alles können, alles drauf haben, sondern Jesus ist derjenige, der möchte, dass wir zu reifen mündigen Leuten heranwachsen. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn wir hier über Forderungen sprechen und diese Dinge, ich meine, Jesus hätte doch auch locker sagen können, ach, Lass das doch mit dem Joch, ich ziehe das für dich und du äh, gehst munter deines Weges. Hätte er doch machen können. Ich glaube, dass er das nicht gemacht hat, weil er sich das so sehr wünscht, was er in diesem Text auch betont, dass wir von ihm lernen. Und wenn du mal ins Leben guckst, dann ist es einfach so, dass eine leichte, angemessene Überforderung immer auch eine gute Möglichkeit ist, zu lernen. Wenn du erst ein Kind hattest und dann auf einmal zwei, dann ist das eine Herausforderung, die dir hilft zu lernen, dich zu stretchen. Wenn dein Kind auf einmal lernt, aufs Sofa zu klettern, ne, dann fängt das so an, dass es das erstmal nicht kann. Das probiert es ungefähr 150.000 Mal und es klappt immer nicht, es klappt immer nicht, es klappt nicht mehr, aber dann kommt irgendwann der Moment, wo es das kann. Das heißt, es ist wirklich gut, in vielerlei Zusammenhängen, dass wir herausgefordert sind, dass wir ein gesundes Maß an Überforderung haben, einfach deshalb, weil Gott uns weiterführen möchte. Wenn wir zum Thema Berufung gucken und jetzt sind wir wieder bei Kirche und Reich Gottes und all diesen Dingen, auch da ist es ja sehr auffällig, dass wenn Gott uns ruft, wenn er uns bestimmt eine Sache zu tun, dann sind die Schuhe immer zu groß für uns. Ja? Niemand von uns kriegt eine Berufung, wo er denkt, ach ja, ne, mach ich mal eben mit links, sondern das Gegenteil ist der Fall. Wir sind immer darauf angewiesen, uns zu stretchen und wir sind immer darauf angewiesen, dass er das Seinige hinzutut, damit ein Schuh draus wird. Und wir lernen von Mal zu Mal besser mit den Situationen umzugehen. Wir lernen von Mal zu Mal auch unser Herz weiter werden zu lassen. Und wir lernen auch von Mal zu Mal, wo unser Kind dann wieder mal nicht durchschläft oder einschläft, dann trotzdem vielleicht mit Sanftmut, mit Geduld, mit all diesen Dingen zu reagieren. Einfach, weil es unser Ansehen ist, unser Ansinnen ist, uns weiterzuentwickeln in diesen Dingen. Sagen zu können, ich darf lernen, ich muss nicht perfekt sein, Jesus ist mit mir unterwegs, ich folge ihm nach. Das ist eine befreiende Botschaft, das ist keine Unterdrückerbotschaft. Sein Joch ist sanft, es passt genau und es ist sozusagen eine Maßanfertigung für dich. Das heißt, die Situationen in deinem Leben, vor allen Dingen die, auf die du keinen Einfluss hast, da dürfen wir sie aus Gottes Hand nehmen, dürfen zu ihm laufen, dürfen uns ermutigen und erfrischen und erneuern lassen. Aber wir dürfen auch gleichzeitig davon ausgehen, dass er diese Situation nutzen wird zum Guten in unserem Leben und im Leben der Leute, von denen wir umgeben sind. In der Erziehung ist das übrigens auch so, ne? liebe Eltern von der Kindersegnung. Ich hatte das ja vorher vorgelesen mit dem Joch und äh, das die Tiere dann teilweise ihrer Freiheit beraubt werden, damit sie ähm, unter dem Joch unterwegs sein können. Ganz ehrlich, das machen wir auch. Wenn unsere Kinder sich nicht benehmen und wir sie aufs Zimmer schicken oder was auch immer, dann berauben wir sie einen Teil ihrer, ein, ihrer Freiheit, damit sie lernen, damit sie reif werden, damit sie sich weiterentwickeln. Und von daher ist es, glaube ich, ein weit verbreitetes Prinzip, dass es eine gute Sache ist wenn wir bereit sind zu lernen, wenn wir uns stretchen lassen und wenn wir nicht einfach den einfachen Weg suchen, unter dem Joch raus und unser eigenes Ding drehen. Und jedes Mal, wenn wir zum Kreuz kommen, dürfen wir auch gleichzeitig Dinge ablegen, die uns im negativen Sinne unterjochen. Ein Leben ohne Jesus, Sünde, Zielverfehlung, negative Gedanken, Schuldgefühle, religiöse Forderungen, den Anspruch, perfekt sein zu wollen und zu müssen. Und da wäre die Frage, was davon möchtest du am Kreuz abgeben? Was davon möchtest du Jesus hingeben? Was unterjocht dich in einer negativen Art und Weise, was am besten am Fuß des Kreuzes aufgehoben wäre? Und was möchte Jesus dir vielleicht im Gegenzug geben? Christsein ist befreiend und nicht unterjochend, und nicht überfordernd. Es soll uns Kraft geben zum Leben und nicht unsere letzten Kraftreserven rauben. Ich möchte uns einladen, dass wir gemeinsam aufstehen. Und ich möchte uns die Frage stellen in diesem Moment, bist du mit Jesus unterwegs? Bist du mit Jesus unterwegs? Wann bist du das letzte Mal in seine Arme gerannt? Wann hast du das letzte Mal seinen Zuspruch abgeholt, deine Last abgeladen. Das Joch der Jesusnachfolge kann erschöpfend überfordernd sein. Es möchte aber nicht überfordern. Es möchte innerlich frisch machen, geistlich reif, Frucht bringen, Erfüllung und Freiheit. Und ich möchte uns einladen, dass wir einmal unsere Augen schließen Und ich bitte dich, dass du dich einmal in folgendes Bild reindenkst. Das ist eigentlich kein Bild, das ist eigentlich eine wahre Begebenheit. Jeden Mittag hole ich meine Tochter von der Schule ab. Und manchmal sehe ich von Weitem, das war ein anstrengender Tag, total überfordert. 28 Kinder, laut, Maske, die Lehrerin fehlt. Dann nehme ich hier die schwere Tasche ab, drücke sie ganz fest und sie erzählt von ihrem Tag, von ihren Nöten. Und manchmal muss ich ihr auch ein paar Takte sagen. Dann kommt das Mittagessen. Und dann, nach einiger Zeit, oh Wunder, weißt du, was am Nachmittag passiert? Sie packt wieder ein Rucksäckchen. Das ist dann nicht unbedingt automatisch leichter als die Schultasche am Vormittag. Aber die Lebensgeister sind zurück. Die Energie ist wieder da. Sie will nach draußen, sie will hüpfen, sie will voller Elan und Lebensfreude in der Herbstsonne unterwegs sein und ist wieder bereit, das Leben in Angriff zu nehmen, neue Abenteuer zu erleben. Weißt du, so will ich mein Mädchen sehen, nicht so niedergeschlagen und überfordert wie in dem Moment, wo sie aus der Schule kommt, sondern lebensfroh das Leben in Angriff nehmend. Und weißt du was? Genauso wie mir das als Mama geht, so geht es unserem Gott, der unser aller Papa sein möchte. Er möchte, dass sein Mädchen, dass sein Junge nicht niedergeschlagen durchs Leben kriecht, sondern er möchte, dass wir voller Lebensfreude und Elan unter seinem Joch an seiner Hand unterwegs sein können. Und ich möchte jetzt einmal mit uns beten. Und diese Anliegen von Gott bringen. Und ich bitte dich darum, dass du mir nicht einfach nur zuhörst, was ich bete, sondern dass du aktiv deine Anliegen gleichzeitig mit von Gott bringst. Vater, wir danken dir so sehr, dass du der Gott bist, der uns liebt. Dass du der Gott bist, der uns die Lasten abnehmen möchte. Dass du uns nicht in Überforderung treibst und uns platt machst, sondern dass du uns erfrischt, dass du uns erquickst. Und dass du uns lehrst, ein Leben zu leben unter deinem Joch, was voller Abenteuer und was voller Freude ist. Und ich bitte dich für jeden deiner Mädels und deiner Jungs heute Morgen, dass du dieses Bild neu in unser Herz fallen lässt und dass du uns in den Situationen, wo es ankommt, durch den Heiligen Geist zeigst, was es bedeutet, die Ausfahrt zu nehmen, zu dir zu laufen, uns erneuern zu lassen von dir, uns erfrischen lassen von dir. Wir wollen mit dir unterwegs sein. Wir wollen von dir lernen. Und wir wollen, dass unser Leben dir alle Ehre macht. Und während wir jetzt noch so unsere Augen geschlossen haben, möchte ich ein Angebot machen für all diejenigen, die jetzt irgendwie aufgemerkt haben und gesagt haben, hä, Gottes, Gottes Sohn, Gottes Tochter, sein Junge, sein Mädchen, ja, wieso bin ich das denn? Das bin ich doch gar nicht. Dann möchte ich dir sagen, es gibt die Möglichkeit, für jeden Menschen auf Gottes Erdball sein Kind zu werden. Jesus Christus ist genau für diese Angelegenheit am Kreuz gestorben. Er ist genau dafür wieder auferstanden und er ist genau dafür auch auf dieser Erde gewesen, um das jedem einzelnen Menschen zu ermöglichen. Er möchte dir deine Schuld vergeben, er möchte dich frei machen von dem, was dich hält und er wünscht sich so sehr, ein Leben in Gemeinschaft mit dir zu leben. Dazu braucht es aber ein aktives Ja von deiner Seite. Gott hat sein Ja schon gegeben, sonst hätte er seinen Sohn nicht am Kreuz sterben lassen, das glaubst du mir mal. Wenn heute Morgen jemand hier ist, während wir unsere Augen geschlossen haben und jemand sagt, ich möchte Gott dieses Signal geben in diesem Moment, dann kannst du das tun, indem du jetzt deine Hand hebst und damit Gott zum Ausdruck bringst, ja, ich bin so jemand, ich wünsche mir das, ich möchte dein Mädchen, dein Junge werden, dein Sohn, deine Tochter, ich will mit dir durchs Leben gehen, unter deiner Herrschaft, unter deinem leben. So ist jemand hier, dann heb doch gerne jetzt einmal deine Hand und bring das dadurch zum Ausdruck. Ja, ich danke allen, die so mutig waren, um ihre Hand zu heben. Ich freue mich aber genauso mit all denjenigen, die gesagt haben, oh, nee, so mutig bin ich nicht, aber in meinem Herzen treffe ich diese Entscheidung. Dann will ich dir Folgendes sagen. Wir haben ein Team hier am Start, wenn du deine Hand gehoben hast, dann haben die das gesehen, dann würden die dich gerne nach dem Gottesdienst ansprechen, würden gerne auf dich zukommen und würden dir zu gern erklären, wie es weitergeht, was nächste Schritte im Leben mit Jesus sein können und all diese Dinge. So, wenn du das magst, lass dich gerne ansprechen und ähm, geh nächste Schritte auf diesem Weg. Wenn du hier bist und sagst, ja, ich habe diese Entscheidung getroffen, aber ich bin einer von denen, ich bin halt äh, nicht immer so mutig, dann darfst auch du sehr gerne, wenn du möchtest, äh, von dem Angebot Gebrauch machen, nach dem Gottesdienst dort drüben in die Welcome-Lounge zu kommen. Dort sind Mitarbeiter, die haben ähm, etwas für dich vorbereitet, etwas, was sie dir mitgeben wollen, ein paar Kleinigkeiten, eine Bibel, ein paar äh, Schritte, wie man nächste Schritte mit Jesus gehen kann. Das darfst du dir gerne abholen und macht auch gerne davon Gebrauch. Ja, und dasselbe gilt natürlich für unsere Freunde am Livestream. Gott ist ja nicht gebunden an irgendwelche Gebäude, sondern sein Geist ist ja überall unterwegs. Sogar online, sogar live, sogar draußen, im Alltag, aber eben auch am Sonntag. Und wenn du online am Start bist und heute gemerkt hast, du hast diese Entscheidung getroffen, dann gilt genau dasselbe für dich. Nur die Art und Weise der Kontaktaufnahme wäre anders. Dann schreibst du einfach in den Chat, wenn du das magst. Ich möchte mit Jesus gehen und dann wird sich jemand bei dir melden, zu dir Kontakt aufnehmen und dann gilt für dich eben genau das Gleiche. Ja, und ich möchte uns alle ermutigen, dass wir jetzt nochmal in eine Lobpreiszeit einsteigen, dass wir nochmal Lieder singen für unseren Gott. Und ich bitte dich, sing nicht das Lied mit, weil du es kennst, sondern nutz diese Zeit, um deinem Gott zu begegnen, um Dinge mit ihm festzumachen, um Dinge bei ihm abzuladen. Und ähm, ja, lass dir einfach dieses Thema Überforderung und wie Gott in deinem Leben damit umgehen möchte, lass dir das jetzt nochmal neu ins Herz schreiben.